0: 你看
1: ，那是什么？天啊！立刻报告！艾总，不好了，大型警报！刚刚舰队国际和联合国已经联合发表声明，警报纯属误传，太阳系警报是误发现的。实际大是
0: ……你看，那是什么？就是离星云中心大约三十个天文单位的地方。维纳尔
1: ，什么都没有啊，一团黑嘛
0: 。瓦西里，你再好好看看，那里有一个圆形的轮廓，像个肥皂泡。嗯、
1: 哦，哦，看到了，够大的呀，是尘埃吗？绝对不是，尘埃不是这种形态。那以你宇宙学的经验来看，这是什么？我没见过，谁也没见过。这东西透明
0: ，边界很淡，以前最大的望远镜也看不到。我把图像推远看看
2: ，
0: 你看，又一个肥皂泡、哦，这个更大了
1: 。这个位置是
0: ，它大概距离三体星系六千个天文单位。天哪，维纳尔！你知道这是什么位置吗
2: ？难
0: 道是三体第二舰队进入光速
1: 的位置？对，你肯定。我以前的职责就是观察这片空域，比对自己的手掌都熟悉
0: 。看来曲率驱动飞船在进入光速的加速段会留下航迹。那三体星系内部的肥皂泡是怎么回事
1: ？可能是。他们在做光速试航，但他们不知道曲率驱动会留下航迹，或者他们知道航迹的事，却还是不小心把航迹留在星系里了。但他们肯定是不希望留下这个痕迹的。原来是这样，怎么了？怪不得十一年前，三体第二舰队用了一年时间进行常规航行。在远离三体星系六千个天文单位后，才启动曲率引擎进入光速，就是为了让航迹远离母星系。可是太
0: 晚了，所以第二舰队在距离太阳系六千个天文单位就脱离光速，也是因为这个。飞船在由光速进入亚光速时，应该也会留下这样的痕迹。他们是不想
1: 暴露太阳系的位置。立刻报告，可现在还不到常规通信时间，这时报告就等于是警报了。这就是警报，警告人类不要自我暴露。你想多了吧，人类才刚开始研究光速飞船，半个世纪后能造出来就不错了。可万一初步试验就能产生这样的航迹呢
0: ？也许，这种试验正在太阳系的什么地方坐着呢。
3: 体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂制作，《三体》广播剧，《最终季》第六季，《掩体计划》。两天前，太阳系预警系统一号观测单元将发现曲率引擎航迹的信息，以警报级别发往舰队总参谋部。又被转发到联合国行星防御理事会总部，后被误传为光力攻击警报，引发了大量恶性事件。全球的太空发射港均发生了穿梭机从人群中强行发射的罪行，致使约一万人死亡。太空电梯基站爆发了国际武装冲突，在火星也发生了民众群体争夺飞船的事件。与此同时，抗议恒星际飞船的示威游行正在全球。有人正在偷偷造恒星际飞船，我们需要一个解释。这些飞船是给谁造的？就是给那帮有钱造的。有人发现，在地球同步轨道和月球背面，几十艘小型的恒星际和准恒星际飞船正在秘密建造。依据法律，目前没有国际法或国家法律禁止团体或个人建造恒星际飞船。在巨行星被阳面避难，也不被看作是逃亡主义。但是，
1: 但是我们反对死亡不平等。反对死亡不平等。反对死亡不平等。反对死亡不平等。我听说，曲率驱动的恒星际飞船加速到光速，就是一瞬间的事几十分钟就可以从地球飞到木星。所以那些富豪现在完全可以在地球上享受生活。等打击疫情发布的时候，再拍拍屁股走人！这帮混蛋不公平！我们可以接受社会地位的不平等，也接受到社会不平等带来的贫富差距，但是，人类历史上从来就没出现过占人类总数不到万分之一的少数人可以躲到安全的地方，而剩下的几十亿人只能在地球上等死。我们不接受。我们不接受！我们不接受！我们不接受
4: ！在发现曲率驱动航迹之后的一个月，一号观测单元又在不同方向的太空中发现了六处曲率驱动航迹，大小差别很大，但形状都很相似。除了距太阳系六千个天文单位的痕迹，确定为三体舰队留下的。其余的几处，从他们所在的方向和位置看，都与三体文明无关。因此可以认为，曲率航迹在宇宙中是普遍存在的
3: 。这种痕迹会在太空保留多久
4: ？现在还不知道。据推测，这可能是曲率驱动引起的某种空间畸变，可能会保留很长时间，甚至永久存在。所以，我们基本已经理解了质子曾经说的那句话。从远距离观察，三体星系看起来比太阳系更危险。我们有理由认为，正是因为三体星系内部那片曲率驱动航迹，才会让针对它的黑暗森林打击来得无比迅速。这个航迹和坐标广播相互印证，使三体星系的危险位急剧上升。因此，联合国和舰队国际决定，禁止曲率驱动飞船的研究和制造。希望各国加强立法，严格贯彻这一
1: 决议
5: 。表面上看，光速飞船计划的死亡，是为了避免曲率驱动航迹提前暴露地球文明的存在。但这件事背后，有着更深层的原因。其实，普通大众对该计划，只是持冷漠态度。哼
3: ，就算光速飞船造出来了。我们这种小老百姓也没资格坐上去啊
5: ！是啊，
0: 还是掩体计划更可靠，它能让大部分人活下来
3: 。哎，这黑域
6: 计划也不错呀，虽然会与全宇宙隔绝，可太阳系已经足够大了，一辈子生活在这里也挺好的
1: 。可是黑域计划太难实现了，光凭咱们自己怎么可能降低整个太阳系的光速呢？哎呀，这就是一项上帝工程啊！必须要研制光速飞船。人类最终的安全来自于向银河系的扩张和殖民。宇
2: 宙是冷酷的，只有外向型的文明才能生存。偏安一隅注定
0: 要灭亡。没错，光速飞船的研究绝对不能停。政府也可以继续搞掩体计划，但是必须停止对黑狱计划的研究。那是自掘坟墓。人类是可以在黑狱中长期生存，可是对整个文明而言，这和死了有什么区别
3: ？我不同意。光速飞船确实可以让一部分人逃离太阳系，去播撒所谓的人类文明的火种，可那是真正的文明啊。想想青铜时代号和蓝色空间号上发生的事吧。人类好不容易才建立起了这么理想的民主社会，飞向太空只能让人类社会倒退。别忘了青铜时代号的史奈德亲口说过
1: ：当人类真正流落太空时，集权只需要五分钟。
3: 由民主文明的地球向银河系播撒无数个集权的种子，我死都不能接受
5: 。于是，人类文明面临的三个选择，只剩下两个：掩体计划和黑狱计划。处于幼年的人类文明曾经打开家门向外看了一眼，外面无边的暗夜吓住了他。他面对黑暗中的广袤和深邃，打了一个寒战，就紧紧的关上了门
3: 。为了测试太阳爆发时用外围巨行星作为掩体的有效性，舰队国际和联合国即将在拉格朗日点进行掩体计划模拟试验。试验计划用一颗超级氢弹模拟爆发的太阳，八颗行星均用来自小行星带的石块模拟。之所以选择在拉格朗日点进行试验，是为了降低行星和太阳引力的影响。现在，试验组织方正向全世界征集前往拉格朗日点体验掩体防御效果的志愿者。哎，程信，看新闻了吗？就是那个掩体计划的模拟试验，我听说了，到处都在播。我替你报名志愿者了，啊！你听我说啊，咱们新环公司也参与了掩体工程，你去当志愿者绝对是树立公司形象的活广告啊！而且你放心，这个试验是经过严密策划的，就是看上去刺激，根本没有危险
6: 。我知道没有危险，我甚至觉得这个试验根本没必要。现在的技术明明只靠计算机模拟就能看出试验结果。不明白他们为什么非要搞这么笨的太空试验
3: ？这你难道不懂？这次试验就是为了宣传，让国际社会树立对掩体计划的信心。现在黑玉计划还停留在基础理论研究阶段，影响力太小，能产生社会影响的就是掩体计划了。不利用这个机会博取更多支持，那才笨呢。总之呢，为了咱们的公司，就辛苦你去一趟吧。
0: 已
1: 到达拉格朗日点
6: 。上次来这见天明，都是七年前的事了
5: 。成心的太空艇停泊在模拟木星的石块背阳面。这个石块呈不规则的土豆形，相当于地球上一座大型建筑的大小。这是作为有人的掩体，距氢弹最近的一个石块。距离为五十千米。一位有艺术天赋的工程师用颜料在石块表面的一部分画上了木星表面的条纹和大红斑。但从整体效果看，石块被画得不像木星，倒像是一头太空怪兽。大红斑就是他的眼睛。同上次一样。诚心的太空艇是迎着耀眼的阳光飞来的，但进入石块阴影后，由于太空中不存在阳光的散射，一切都在瞬间黑了下来。石块另一边的太阳似乎根本不存在了。诚心感觉自己仿佛身处午夜的悬崖之下
3: 。诚心，我问过了。和你一起停在模拟木星背面的还有十九艘太空艇，志愿者有一百多个人。你们一起模拟的是掩体工程计划在木星建设的二十座太空城。你的太空艇在最前面，距石块大概十米左右。哎，我也想和你一起去，可是公司这边实在是走不开
2: 。距
0: 离试验开始还有十分钟
2: 。你好，程心。我在你身边
6: ，维德
2: ，是我。你往右边的太空艇看，我在和你招手
6: 。真的是他，还是没装假肢，还是那身黑夹克
2: ？来，我们对接一下，我到你那里去
6: 。我还没同意就靠过来了。启动对接程序。
0: 对接程序启动，舱门已密封对接
6: 。竟然和八年前没什么变化，只有一只手也能在失重环境下这么稳的飘过来，他应该没有多少太空经验啊！不愧是他
2: ，成<笑>，好久不见
6: ，你怎么在这里？
2: 我刑满了，一个月前
6: 。这里不能抽雪茄
2: 。<笑>含着总是可以的。我减刑了，一个杀人犯才十一年就出来了。我知道这对你很不公平
6: 。我们都遵从法律，那没有什么不公平的
2: 。在所有事情上都遵从吗？比如光速飞船？<笑>
6: 他怎么知道我们在偷偷造船
2: ？你为什么选择光速飞船
6: ？因为只有在这个选择中，人是大写的
2: 。哼，很好。你是大写的
6: ，什么意思
2: ？你知道什么是对的，也有勇气和责任心去做，这很了不起
6: 。但是。
2: 但是，你没有完成这种事情的能力和精神力量。我们的理想是相同的，我也想造光速飞船
6: 。你到底想说什么
2: ？给我
6: ，给你什么
2: ？你拥有的一切，你的公司，你的财富，你的权利，你的地位，如果可能的话，还有你的荣耀和声誉。我用这些去造光速飞船。为了你的理想，为了大写的人，<笑>只是太空艇在微调。<笑>木星的大红斑名不虚传。哎，你看它像不像一只眼睛
6: ？巨大的眼睛，大写的
2: 人，成。不要犯第二次错误
0: 。第二次错误。试验时间到
5: 。氢弹引爆。由于太空中没有大气层的阻挡，它的能量几乎全部以辐射形式放出。在从距爆心四百千米处拍摄的直播画面上看，太阳旁边出现了一只火球，其亮度和大小很快超过了太阳本身。摄像机的遮光罩不断调低透明度。当火球达到最亮时，画面中除了一片雪亮，什么都没有了。那光焰，似乎要吞没整个宇宙。处于巨石阴影中的诚心和韦德看不到这些。太空艇内关闭了转播画面，但能够看到他们身后的模拟土星亮度突然增加。紧接着，烧融的岩浆从巨石朝向模拟太阳的一面飞过，那些岩浆掠过巨石边缘时呈暗红色。但在向着背阳面飞出一段距离之后，核爆炸照在上面的强光反射亮度超过了它们本身发出的红光。从太空艇上看，仿佛是从顶端观看一道银光闪闪的瀑布，浩浩荡,荡荡地落向地球方向。这时，模拟类地行星的四个较小的石块已经破碎消失。了。而模拟巨行星的巨石，像四团被喷灯的火焰吹着的冰激凌，面向辐射的一面迅速被烧融，变成了规则光滑的球形。每块巨石后面，都拖着一条越来越长的荧光闪闪的岩浆尾巴。辐射到达后十几秒钟，侵炸外壳产生的模拟恒星物质的喷射物才击中巨石，使石块剧烈震动起来。并向外缓缓移动，太空艇的推进器启动，保持着艇身与巨石的距离。火球持续了约三十秒后熄灭了，太空仿佛是一座突然关灯的大厅，一个天文单位之外的太阳的光芒显得暗若无力。随着光焰的消失。巨石处于红炽状态的一半发出的光显现出来，开始很亮，像燃烧一般，但很快在太空的严寒中变成暗红色。凝固的岩浆在巨石边缘形成一圈长长的毛刺。四块巨石后面的五十艘太空艇。全部安然无恙，成功了！我们救了
2: ！成。不要犯第二次错误。
6: 那艘太空艇上的另外四个人是谁？应该是他的。他竞选执剑人时候，就有很多支持者了，都说他成立了一个组织，看来不是空穴来风。让我考虑一下
1: 。
2: 当然需要考虑。我先走了
0: 。试验结束
2: ，启动返回程序。
6: 维德这个要求你怎么看？照他说的做，把他要的都给他
3: 。你，你怎么会这么痛快啊？他说的对，你没有能力做这件事，这会彻底毁了你的。但他行，这个混蛋、恶魔、杀人犯、野心家、政治流氓、技术狂人，他可以，他有干这件事情的精神力量和本事，让他去干就好了。这是地狱，让他跳进去吧。那你呢？<笑>我当然不会在那个家伙手底下工作 了， 我会拿走属于我那份的。光速飞船禁止法出来之 后， 我也怕这事儿了。我会去干一些轻松的、我喜欢的事儿。我希望你也能找到这种事儿。你回来之后就可以约维德来星环公司了。
2: 成， 看来你想清楚了
6: 我可以把你要的一切都给你
2: ，然后你要进入冬眠，因为你的存在可能会影响我们的事业
6: 。可以，这也是我的打算
2: 。成功的那一天，我们会唤醒你，那也是你的成功。如果那时光速飞船仍然违法，我们承担一切责任；如果光速飞船被世界接受，荣誉归于你，那可能是半个世纪甚至更长时间以后了。我们都老了，可你仍然年轻
6: 。我有个条件。说。当这个事业可能危害人类的生命时，必须唤醒我。我将拥有最终的决定权，并可以收回赋予你的一切权利
2: 。我不接受这个条件
6: 。那就算了，我什么都不能给你
2: 。程心，你知道我们将从事的是什么样的事业？有时候不得
6: 不……我们各走各的路吧。考虑考虑。这个背影好眼熟
2: 。你们认为没有路，是因为没有学会不择手段。我们可以只送大脑。好吧，我接受
6: 。我没有太多可以约束你的，我只能相信你的承诺。
2: 其实你自己很清楚，如果我违背承诺，对你是一种幸运。但很遗憾，我不会的，我会遵守承诺。长兴，我保证。如果在光速飞船的延迟过程中有可能危害人类生命，不管以什么形式，我们都会唤醒你。到时，你将拥有最终决定权，并可以收回我的一切权利。
3: 也行，那我和你一起冬眠好了。我们得随时做好重新接受星环公司的准备。哎，你相信韦德会遵守承诺？我还真相信，这个魔鬼会的。不过就像他说的，那对你来说未必是好事。程心，你本来能救自己的，可还是没救成啊。
5: 十天之后，托马斯·维德成为新环公司的总裁，全面接管了公司事务。与此同时，诚心和 I.A.A. 进入冬眠，他们的意识在寒冷中渐渐模糊，那感觉就像在一条大河中顺流漂了很久。终于筋疲力竭地上了岸，静下来，看着大河在眼前流淌，看着熟悉的水面飘向远方。就在他们暂时退出时间长河的时候，人类的故事还在继续。程心，早上好，还认识我吗？曹斌，<笑>托马斯·维德先生让我来接你
0: 。欢迎乘坐亚洲一号太空城一路电动公交
6: 。我从没想过会在木星的背面找到回家的感觉
5: 。接下来要带你去几个太空城，都有能让你大吃一惊的地方
6: 。那如果黑暗森林打击到来，这里怎么办
5: ？那就只有毁灭了。